0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. července. O motivech a osobnosti atentátníka v Norsku, aktuální situaci v Somálsku a vývoj diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Irskem se kromě dalšího dozvíte v dnešním pořadu. Příjemný poslech přeje Milan Blázer. Oslo. Slova, která s viditelným pohnutím pronesl Benedikt XVI ve své nedělní promluvě v Kastel Gandolfo v souvislosti s teroristickými akcemi v Norsku, přinesla také norská státní televize stejně jako slova kondolenčního telegramu adresovanému norskému králi Haraldovi V. Papež vyjádřil hluboký zármutek nad akty nesmyslného násilí. K nimž došlo v Oslo a Utoja spolu s ujištěním o vroucích modlitbách za oběti a jejich rodiny, kterým vyprošuje boží útěchu. Svatý Otec, čteme v Telegramu podepsaném státním sekretářem kardinálem Bertónem, se modlí také za duchovní jednotu všech norů. V rozhodném odmítání nenávisti a v nasazení za vzájemný respekt, solidaritu a svobodu budoucích generací. Všechna tato papežova vystoupení jsou považována norským lidem za projev solidarity a významné gesto v opravdu těžkých chvílích pro celý národ. Říká apoštolský Nuncius Emil Pau Čerik který dále v souvislosti s označením pachatele o něch zločinů za křesťanského fundamentalistu poznamenal, že jméno křesťan označuje realitu, nepotřebuje žádné další upřesnění. A v případě pachatele těchto hrůzných zločinů jde zjevně o vyšinutou osobnost, jde o jedince, který se snaží vnucovat druhým svoji fixní ideu či ideologii, a to je křesťanské existenci naprosto cizí. O postavě fanatického vraha hovořil pro vatikánský rozhlas známý italský sociolog Massimo Introvíně, který je nyní představitelem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro boj proti rasismu a diskriminaci křesťanů. Není bylo objasněno jedno. Velká zednářská lože v Norsku v tiskovém sdělení potvrdila, že atentátník byl velice aktivním členem zednářské lože která však za vraždy nenese žádnou odpovědnost. Pachatel nám zanechal knihu o 15 000 stranách, kromě celé série odkazů na internetu, odkud můžeme rekonstruovat jeho smýšlení. Jeho dominantou je nenávist k islámu a obrana evropské tradice, tedy tradice, která zahrnuje také křesťanství, ale spíše jako kulturní odkaz a nikoli jako praktikovanou víru. Pachatel sice jako dospělý přijal křest v luteránské církvi, ale jejího života se neúčastnil. Obracel se na všechny, kteří jsou negativně naladěni proti islámu. Vstoupil do kontaktu s organizovanými ateisty, novopohanskými hnutími a dokonce se satanisty. Je ironií osudu, že jeden z řádových duchovních tzv. satanovi církve, která je v Norsku legální komunitou, zveřejnil na internetu pachatelů vzmíněný 15 000 stránkový spis, se kterým jsme se tak všichni mohli seznámit. Tato kniha nám představuje člověka, který je značně vzdělaný, ale s poněkud nesmyslnými postoji. Víme, že v jeho rodině jsou politici i diplomaté. Byla to však bohužel také rodina, ve kterých bylo mnoho rozvodů, takže dotyčný přecházel od jednoho rodiče k druhému. Byl absolventem elitní školy, ale měl poněkud zmatené vědomí svojí identity. Všechny svoje problémy a problémy světa připisoval muslimům a nepochybně byly jeho motivace také patologického rázu. Říká Massimo introvíně o pachateli atentátů v Norsku. Somálsko. Ve východní Africe již zemřeli hladem desítky tisíc lidí. Katastrofální sucho v regionu afrického rohu způsobilo potřebu okamžité pomoci pro 12 milionů lidí, z nich v Somálsku jejich 3,5 milionů. V Římě se sešla Organizace spojených národů pro výživu FAO, aby vyzvala členské státy k urychlenému uvolnění 120 milionů dolarů na okamžitou pomoc a další 1,5 miliardy na dlouhodobou pomoc. Účastníci zasedání FAO konstatovali, že každý den prodlení přináší další oběti. Členové nevládních organizací činných v Africe dlouhodobě však při této příležitosti upozornili, že mezinárodní společenství a FAO nereagovalo na výzvy o pomoc, které přicházejí s velkou naléhavostí z Afriky již několik měsíců. Mluvčí Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Laura Boldrini vatikánskému rozhlasu řekla. Je to jedna z nejdramatičtějších humanitárních krizí, kterými byla planeta postižena. Je zapotřebí více odpovědnosti. Lidé již několik týdnů opouštějí Somálsko, aby nalezli útočiště v Kenii a Etiopii. Vypráví o útocích, které na ně podnikají různé ozbrojené skupiny a o dětech, jejich těla rozsápaná hienami leží podél cest. Situace je opravdu dramatická. I ty děti a dospělí, kteří jsou již v táborech a trpí hladem již dlouhou dobu, Už totiž nejsou schopni reagovat na vyživovací terapii a umírají. Situace je opravdu úděsná a je zapotřebí celosvětové mobilizace, protože celá pokolení somálců umírají. Říká mluvčí Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Laura Boldrini. Na římské zasedání FAO přijel místo předseda somálské vlády Mohamed Ibrahim, který pronesl dramatickou výzvu k otevření humanitárních koridorů pro dopravu potravinové pomoci. To je však velmi obtížné, protože celá území Somálska jsou kontrolována islámskými vzbouřenci, kteří odmítají pomoc ze západu. Rostoucí hlad může změnit i jejich stanovisko. Včera se podařilo do jedné ze somálských provincií Červenému kříži doručit poprvé po dvou letech 400 tun potravin, které byly spravedlivě rozděleny místnímu hladovějícímu obyvatelstvu. Vatikán V Římě zemřel kardinál Virgilio Noé. 89-letý kardinál byl emeritním arciknězem vatikánské baziliky. V minulosti plnil také funkci předsedy svatopetrské huti, tedy konzervátorských dílen baziliky svatého Petra a dále generálního vikáře městského státu Vatikán. Kardinál Noé pocházel z okolí Pavie na severu Itálie. Kněžské svěcení přijal po studiích v paví roku 1944 a poté pracoval čtyři roky v pastoraci s mládeží. Potom byl určen pro akademickou dráhu a odešel do Říma, aby zde studoval dějiny církve, které pak po návratu přednášel v pavíském semináři až do roku 1964, kdy odešel zpět do Říma, aby pracoval ve stále radě italské biskupské konference. Vyučoval zde rovněž liturgiku na papežském institutu Anselmianum. Roku 1970 byl jmenován papežským ceremonářem. Roku 1982 se stal sekretářem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a současně byl jmenován arcibiskupem. Roku 1989 pak přešel do administrativy městského státu Vatikán a roku 1991 jej Jan Pavel II jmenoval kardinálem do důchodu odešel v roce 2002. Papež Benedikt XVI v kondolenčním telegramu adresovanému příbuzním ze Stnového ocenil horlivé svědectví kněžského nasazení a věrnosti evangeliu kardinála Noého, jenž byl dlouhá léta pilným spolupracovníkem svatého stolce. Pohřeb zesnulého se bude konat v Bazilice svatého Petra v úterý v 26. července v 10 hodin dopoledne. Zádušním svatou bude sloužit děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodano. Kardinálské kolegium má nyní 195 členů, z nich 114 jsou volitelé. Vatikán. Svatý stolec vydal tiskové sdělení, ve kterém oznamuje, že státní sekretariát povolal ke konzultacím a poštolského nuncia Irska, monsignora Giuseppe Leanca. Stalo se tak v důsledku zprávy Irské vládní komise zveřejněné 13. července, která se týká případů zneužívání mladistvích některými kněžími v diecézi Kloin. Za stručným sdělením státního sekretariátu Svatého stolce patrně stojí snaha formulovat odpověď na obvinění vznesené irským premiérem a parlamentem na adresu svatého stolce, který měl prý bránit vyšetřování případů zneužití státními institucemi. Vyplývá to ze slov zástupce ředitele tiskového střediska odce Číra Benedettiniho, který v odpovědi na otázky novinářů poznamenal, že odvolání nuncia na konzultace do Říma je opatření, které svatý stolec používá velmi zřídka, ale které je v tomto případě výrazem seriózního přístupu k celé záležitosti a také ochoty podat objektivní a náležitou odpověď na postoj irské vlády, který byl svatým stolcem přijat s údivem a s určitým politováním. Irský parlament připravuje v souvislosti s kauzou zneužívání v Irsku nový zákon, který by pod trestem pěti let vězení měl pro kněze stanovit oznamovací povinnost tohoto deliktu také v případě, že se o něm dozví během svátosti zpovědi. Připomeňme, že zmíněná zpráva zvaná Kloin má necelých 350 stran a dokumentuje případ 40 obětí pohlavního zneužívání, kterého se dopustilo 19 kněží v diecézi Kloin. V jejím čele stál od roku 1996 do roku 2008 biskup John Maggie mimochodem bývalý osobní sekretář tří papežů, Pavla VI, Jana Pavla I a Jana Pavla II. Moskva. Katolická katedrála v hlavním městě Ruska oslaví z výročí posvěcení. Svatý otec jmenoval svým legátem na tamních oslavách slovenského kardinála Josefa Tomka, který bude předsedat slavnostní bohoslužbě v Moskvě 25. září. Katedrála neposkvrněného početí Pany Marie je známa v ruské metropoli jako polský kostel při gruzínské uličce. Byl postaven před stolety ze sbírek tamnějších Poláků, kterých tehdy v Moskvě žilo asi 30 tisíc. Tuto největší katolickou svatyni ve městě projektoval roku 1911 polský architekt Tomáš Bohdanovič Dvořecky pod vedením otce Antoni Vašilevského, faráře farnosti svatých Petra a Pavla, která byla po bolševické revoluci zrušena. Konsekrace kostela neposkvrněného početí Panny Marie se konala v prosinci roku 1911 a byly zde slouženy bohoslužby do roku 1937, kdy komunisté katolíkům kostel odebrali, částečně přebudovali a používali k jiným účelům. O roku 1989 začali moskevští katolíci usilovat o navrácení svatyně, čehož bylo dosaženo po sedmi letech. Kostelu byla vrácena původní podoba, a v prosinci roku 1999 jej tehdejší státní sekretář kardinál Angelo Sodano znovu vysvětlil, tentokrát jako katedrálu diecéze Matky Boží v Moskvě. Bělorusko. Dnes dopoledne se konal pohřeb kardinála Kažiměře Šviontka, zesnulého v 96 letech 21. července. Zárušním při sloužil v Minsko-Mohylevské katedrále kardinál Audris Juozas Bačkis, arcibiskup Vilniusu a pohřebním obřadům předsedal krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dživiš v městě Pinsk, kde byl zesnulý apoštolským administrátorem a kde prakticky až do smrti sloužil v pastoraci. Arcibiskup Minsku Tadeusz Kondruševič označil zesnulého kardinála za božího atleta, kterého prozřetelnost se církvi do těžkých časů. Indie. Sestra Jacqueline Jan Even, lidově označovaná za matku Terezu z Bangalore, musí opustit Indii a malomocné, kterým bezmála 30 let přinášela pomoc. Centrální vláda bez jakéhokoliv důvodu odmítla povolení k pobytu, musí tedy opustit Indii do jednoho měsíce. Budu odjíždět s těžkým srdcem, řekla britská řádová sestra ne však proto, že něco ztrácím sama, ale proto, že mnoho lidí tak bude zbaveno možnosti obdržet pomoc. Malomocní ve státě Karnataka, kde tolik let pracovala, dosvědčují její obětavost a profesionalitu. Věnovala se nejenom léčení, ale vedla také vzdělávací programy, zejména pro malomocné děti. Až 70% nemocných, kteří jsou postiženi leprou, žije v Indii, kde sebou tato nemoc nese vyhoštění ze společnosti na celý život. Stále se vynořují nové případy onemocnění touto chorobou, která je zcela vyléčitelná. Celkem 400 nových případů diagnostikovala jen v letošním roce ve svém působišti vyhoštěná britská misionářka Jacqueline Jane McEwen.